0: Hier ist wieder die Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gärtling und begrüße Sie und Euch herzlich an den Lautsprechern. Ich begrüße ganz herzlich hier im Studio Dr. Christine Lehmann. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Wir wollen gemeinsam Ihr Buch vorstellen. Und jetzt ist Schluss. Dr. Christine Lehmann ist in stuttgart Veingen aufgewachsen. Sie ist aktives Mitglied im Ruderclub und in der Narrenzunft und im Verband Deutscher Schriftstellerinnen und im Mathematik zum Anfassen e.V. und in Hörlend, dem Netzwerk politischer Krimi-Autorinnen. Ich denke, wenn wir Ihre verschiedenen Engagements besprechen wollten, da bräuchten wir mehrere Sendungen. Heute sind Sie als Autorin da. Und da bin ich jetzt bei der Recherche erst drauf gestoßen. Ich kannte sie als Krimi-Autorin von einer etwas eigenwilligen äh, Kriminalistin. Und äh, ich bin jetzt erst bei der Recherche drauf gestoßen, wie viel sie schon veröffentlicht haben, geschrieben haben. Krimis, Liebesromane, historische Romane, Sachbücher, Hörspiele. Sie sind... Hauptberuflich Autorin, kann man das sagen?
1: Ja, sagen wir mal, meine Identität ist äh, Autorin oder Schriftstellerin. Aber mhm. ich habe äh, nie wirklich äh, stabil davon leben können. Und deswegen habe ich auch immer viele andere äh, Berufe gehabt. Äh, also vor allem journalistische Berufe. Mhm. Und Sie sind Stadträtin
0: hier in Stuttgart für ja. die Grünen. Das ist natürlich auch viel Arbeit. Ja. Oder viel, ja, braucht viel Zeit und viel Engagement. Also so viel zu Ihrer Person. Das Buch und jetzt ist Schluss. Ist gerade rausgekommen bei der Kröner Edition, bei der im Kröner Verlag, bei der Edition Klöpfer. Ich es noch und hat eine besondere Stellung in ihren in ihren Romanen. Es ist, glaube ich, der erste Roman, der auf der eigenen Familie beruht, kann man so sagen.
1: Ja, also es ist ähm also es ist der erste Roman, der eigentlich, naja, so ein dicker Roman ist und der ein Familienroman ist, und eine Familiengeschichte und äh, sehr viel eben mit meiner, also mhm. im Grunde alles mit meiner Familie zu tun hat.
0: Wie, wie kam es dazu, dass Sie sich entschlossen haben, jetzt ein Buch über Ihre Mutter zu machen?
1: Also meine Mutter ist, also mein Vater ist schon 2011 gestorben, meine Mutter 2020, allerdings nicht an Corona, so mit 90 Jahren, also in einem mhm. sehr guten Alter und dann ist es ja, wie das immer so ist, die Kinder müssen die Wohnung ausräumen und äh, dabei bin ich auf, also wirklich meterweise Aktenordner mit alten Briefwechseln, die bis in die Anfang der 50er Jahre zurückreichen, mit dieser weitläufigen Verwandtschaft gestoßen. Und ich hatte gleichzeitig auch das Gefühl, ich würde gerne mal ein Leben würdigen, das gar nicht spektakulär ist. Also ich meine, Leute, die was werden, die schreiben eine Biografie oder lassen eine, Autobiografie, äh, lassen eine Biografie schreiben. Aber ähm, Frauen, die in so ein ganz relativ normales Frauenleben geführt haben, äh, über die schreibt ja niemand irgendwas. Und das hat mich wirklich gereizt.
0: Mhm. Das heißt, Sie sind auch Frauen
1: bewegt? Ja, schon. Also ich bin seit mhm. den 80er Jahren Feminist. Und ich finde auch, äh, diese andere Hälfte äh, der Gesellschaft, nämlich die Frauen, kommt in der Literatur wirklich auch zu kurz, auch im Blick auf ihr spezielles Leben. Also Männerbiografien, die schreiben ihre Karriere. Frauen, wenn die anfangen, eine Biografie zu schreiben, das ist ja stark an das gekoppelt, was der Mann, eigentlich, also zumindest wenn man aus, in den 30er-Jahren mhm. geboren wurde, was der Mann eigentlich erlebt hat. Und das sind so gekoppelte Biografien mit diesem, dieser Suche nach der eigenen Identität und dem eigenen, was habe ich eigentlich mal gewollt.
0: Mhm. Und ich denke, dass da das Leben dieser Ruth Winkler, wie es in dem Buch heißt, schon auch symptomatisch ist. Also, dass es für ganz viele Frauenleben in dieser Zeit steht.
1: Also, das denke ich auch. Also, die äh, vor dem Krieg geboren, den Krieg erlebt, die Nachkriegszeit, äh, da eine Familie gegründet, versucht... In
0: die Wirtschaftswunderzeit die reingekommen. Die Wirtschaftswunderzeit, also ja. diese...
1: Und dann auch diese beruflichen Reisen, Jobwechsel des Mannes, diese Suche, ja, und dann äh, die, der sich anhäufende Wohlstand mhm. und trotz allem immer der Rest. Eigentlich habe ich vielleicht doch noch ein anderes Leben oder eigentlich hätte ich doch, also meine Mutter und in dem Fall auch Ruth Finkler hat dann wieder angefangen zu studieren mit 40, äh, um dann noch so ein Stückchen das ist von einer alten, ja. Von der, mhm. dem Alten, also sie hat ihr Studium abgebrochen, um zu heiraten in Genf. Und das, das hat sie immer gewurmt. Und dann hat sie mhm. eben wieder angefangen, ja. Die
0: Lesestellen, die Sie ausgesucht haben, oder andersrum angefangen. Also es ist ein Familienroman. Es ist ein Briefroman, weil Sie ja ganz viele Briefe gefunden haben. Aber es ist auch eine Chronik dieser Zeit von ca. 1930 bis 2020. So ist es. Und die Lesestellen, die Sie ausgesucht haben, die gehen stark auf diesen Chronikaspekt. Also wir hören jetzt... Ja, schon Familiengeschichte, aber in kleinen Portionchen, die Sie jetzt extra raus zusammengesucht haben aus diesem Roman. Das finde ich jetzt ein spannendes Experiment. Wir hören jetzt Appetithäppchen aus Ihrem Roman und jetzt ist Schluss.
1: Vielleicht muss ich noch vorausschicken, die, Situation, die Erzählsituation des Romans ist so, dass Ruth Winkler auf dem Totenbett liegt und ihr eigenes Leben erzählt dass sie eigentlich nie hat erzählen wollen weil sie eigentlich so manches gar nicht mehr so genau wissen wollte deswegen ist der in der ich form erzählt und ruth winkler ist die erzählerin äh, die die sie heiratet markus in berlin aber beide stammen eigentlich äh, also sie aus halle er aus dresden ähm, die gesamte Verwandtschaft äh, hat eigentlich später dann immer in der DDR gelebt. Und Ruths späterer Schwiegervater war Missionar in Indien, und zwar in der dänisch-hallischen Mission in Trankeba in der Nähe von Madras, dem heutigen Chennai. Und Ruths Schwiegermutter, die immer Trundel genannt wurde, heiratete ihn dort und bekam zwei Söhne. Und weil ein Frauenleben ganz andere Perspektiven hat, gibt es hier auch immer die Perspektive, wie wurden eigentlich Kinder geboren? Und die erste Geburt ist 1929 eben in Indien. Und äh, da heißt es, mit Markus im Bauch fuhr Trundel einen Monat vor dem Geburtstermin nach Madras und wartete bei einer Freundin. Markus' Bruder Christoph wurde irgendwo in den Bergen geboren. Man brachte Trundel, als die Wehen einsetzten, mit einer Rikscha in eine primitive Klinik. Ein Jahr nach Christophs Geburt erlitt sie am frühen Morgen allein mit den zwei kleinen Kindern eine Fehlgeburt. Der Missionar befand sich gerade weit weg und musste per Telegramm gerufen werden, eine Ärztin organisieren und kam erst am späten Nachmittag mit der Eisenbahn nach Hause. Einen Monat später, vor Weihnachten, starb Christoph an einer Hirnhautentzündung, weil er keinen Tropenhelm getragen hatte, hieß es immer. Ruths eigene Geburt 1930 Nachdem meine Mutter alles ihr Mögliche unternommen hatte, um mich abzutreiben, kam ich am Montag, dem 6. Januar 1930, in Halle an der Saale, im ersten Stock des Passendorfer Wegs, 84 zur Welt, sechs Monate nach der Hochzeit. Die Hebamme betreute gleichzeitig in der Nachbarschaft die Geburt von Lotte, einer späteren Klassenkameradin von mir, die am selben Tag zur Welt kam. Dann heiratet sie in der Schweiz und bekommt selbst... Kinder und auch, und auch Freunde bekommen Kinder. Die erste Geburt in der Schweiz ist nicht ihre eigene, sondern die von Bekannten, 1956. Bei Froni hatten die Wehen eingesetzt. Sie war etwas bestürzt und konnte es nicht ganz glauben, dass es nun ernst wurde. Bis zum Nachmittag saß ich bei ihr, dann begleitete ich sie im Taxi in die Klinik. Otto war schon dort, sie wurde sofort in den Kreissaal gebracht. Wir durften auch hinein, ich ging dann aber nach Hause. Otto blieb bei ihr, bis sein Sohn den ersten Schrei tat. Vorbildlich. Die ganze Zeit stand er bei ihr und massierte ihr den Rücken, wenn die Wehen zu schmerzhaft wurden, und bediente den Sauerstoffapparat. Das Kind war leider schon so groß, dass es mit der Zange geholt werden musste. Außerdem ist geschnitten worden, weil das Köpfchen nicht durchkam. Vroni musste die ganze Zeit Entspannungs- und Atemübungen machen. In den letzten fünf Minuten, als geschnitten wurde, muss, geschnitten werden musste, bekam sie ein Narkosemittel. Drei Minuten nach Mitternacht kam der Kleine dann. Otto klingelte mich mitten in der Nacht heraus und erzählte mir alles haarklein. Er war still und in sich gekehrt, die Sache hatte ihn doch heftig mitgenommen. Trotzdem schwor er darauf, dass es gut sei fürs Vaterwerden, wenn man die Geburt mitmachte. Das Erlebnis wollte er nicht missen, sagte er immer wieder. Schon als er zur Tür hereingekommen war, hatte ich ihn zum ersten Mal ruhig erlebt, nicht so fahrig und laut. Er hatte auch ein ganz anderes Gesicht. Er strahlte vor sich hin. Auch Froni sah ganz anders aus, als ich sie am nächsten Tag besuchte, viel jünger und lebendiger. Ich hatte nicht gedacht, dass das Kinderkriegen die Menschen so umkrempeln konnte. 1958, Hannas Geburt. Am Abend, als wir gerade ins Bett gegangen waren, bekam ich Unterleibsschmerzen. Für Wehen war es aber einen Monat zu früh. Ich rief Frau Dr. Bataclan an, die mir Aspirin empfahl und wenn es dadurch nicht aufhöre, dann sei es das eben. Gegen Mitternacht war ich mir sicher, es sind die Senkungswehen und schickte Markus in den Keller, damit er einen Koffer holte. Außerdem musste er noch die Windeln bügeln. Man muss schon arbeiten, auch wenn das Kind noch gar nicht da ist, nörgelte er. Gegen 2 Uhr rief er ein Taxi. Im Krankenhaus erklärte Markus Feige, das sei Weibersache, er werde etwas warten und dann angelegentlich gehen. Aber er blieb und hielt meine Hand. Frau Dr. Bataclan kam gegen 7 Uhr, stellte überrascht fest, dass das Kind gar nicht mit dem Kopf vorankam, sondern mit dem Steiß und um Viertel vor acht hatte ich es vollbracht. Unsere Tochter war da, geboren bei Vollmond am Sonntag, den 23. November 1958. Ihre Augen waren vergissmeinigt blau, ihre Haare braun. Schrumpelig war sie gar nicht. Und dann Evas Geburt 1959. Am Mittwoch, den 28. Oktober, halb elf in der Nacht, kamen die Wehen. Wir fuhren sofort mit dem Taxi in die Klinik. Während ich noch meinen Namen buchstabierte, ging es auch schon los und ich wurde im Laufschritt in den Kreissaal gebracht. Um 23 Uhr war Eva auf der Welt. Ihr Köpfchen war völlig zerquetscht. Ich war sehr erschrocken, aber man sagte mir, das sei normal. Hanna war ja eine Steißbord gewesen. Eva hatte schwarze Haare, wenn auch nicht viele. Ihre Augen waren ganz dunkel, zwischen goldgrün und goldbraun. Ich fand den Gedanken hübsch, dass wir eine blonde und blauäugige und eine dunkle Tochter haben würden. In der DDR gingen die Geburten etwas ruppiger. Ab 1960, Silas, das ist der Bruder von Markus, Silas meldete uns im März 1960 die Geburt seiner Tochter. Er schrieb, um in der zeitlichen Reihenfolge zu verfahren, beginne ich damit, dass Astrid am Sonntagnachmittag in die Klinik entschwand und Magdalena erst am Dienstagnachmittag ankam. Sie hat es also nicht so leicht gehabt wie Ruth. Immerhin war bemerkenswert, dass pünktlich um 13 Uhr bei Magdalenas Geburt bei Magdalenas Erscheinen zum ersten Mal seit Wochen die Sonne schien. Die Familie saß seit Sonntag untätig am Telefon herum und erwartete den Anruf, nach dessen Erfolgen ich in die Klinik fuhr und die Bescherung sogleich, gehüllt in einen weißen Arztkittel, in Augenschein nahm, wobei sich die in solcher Situation vorschriftsmäßigen Gefühle in der Tat einstellten. 1964, auch wieder DDR, Habemus filiam, telegrafierte Nathan. Auch sein erstes Kind war eine Tochter. Markus befürchtete, dass die Winklers aussterben würden. Nathan schrieb, »Die Sache an sich war grässlich. Bella hat Furchtbares durchgemacht und sie war auf der Grenze. Ihr war alles egal. 38 Stunden wehen, alle drei Minuten ohne Erfolg. Sie brach nur und bekam irrsinnige Spritzen und Medikamente. Zum Schluss waren mit dem Arzt sechs Menschen beschäftigt. Es war eine Zangengeburt unter Narkose.« Plötzlich musste alles ganz schnell gehen, denn das Kind gab keine Herztöne mehr von sich und Bella war schon ganz blau. Der Arzt sagte uns hinterher, welche Angst er gehabt hatte. Bella ist erst mal bedient, sie konnte sich nicht mal richtig freuen, ist weit gerissen und so weiter. Von meinen Ängsten gar nicht zu reden. Bella fand, dass es durchaus schwierig sein kann, Mutter zu werden. Trotzdem hat es sich ja tausendfach gelohnt. Wir sind so glücklich und dankbar und verrückt mit diesem süßen Wonnefloh. Jetzt springen wir um viele Jahre. 1987 kommt die, Enkelin von Ruth, ähm, bekommt die Enkelin, kommt die Enkelin von Ruth zur Welt. Am Montag, den 30. November 1987, rief Eva an, weil sie Wehen hatte, obwohl es einen Monat zu früh war. Harvey hatte bei ihr übernachtet und brachte sie ins Krankenhaus Hanna fuhr am Nachmittag in die Klinik, wurde aber nicht mehr in den Kreissaal hineingelassen. Havi verpasste die Geburt auch, weil er dachte, es gehe länger und sich was zu essen besorgte. Das Kind kam sofort in die Kinderklinik, in den Brutkasten. Danach kam Hanna zu mir und teilte mir mit, dass ich Oma einer Enkeltochter geworden war. Ich musste erst einmal heulen. Wieder ein Mädchen, wieder dieselben Geschichten und Probleme. Aber natürlich freute ich mich. Eva blieb nur einen Tag im Kindbett liegen, sie entließ sich selbst nach Hause und ging jeden Tag in die Kinderklinik und pumpte Milch ab.
0: Das waren jetzt Geburtsgeschichten aus dem Buch und jetzt ist Schluss. Die sind im Buch natürlich nicht am Stück, sondern die sind ja. über das ganze Buch verteilt. Es geht ja von 1930 bis 2020. Und ich wäre jetzt natürlich versucht, über die Geschichte der Geburtshilfe was zu erzählen, auch von mir selber, aber darum geht es heute nicht. Sie haben vorher gesagt, dass Sie die Sicht, dass Sie eine Ich-Erzählung machen wollten und deshalb dieser doch recht ungewöhnliche Anfang des Buches. Sie lassen die Ruth Winkler nach ihrem Tod ihr Leben erzählen. Mhm knüpft es so ein bisschen an, an diese Mythos, dass man beim Sterben das ganze Leben Revue passiert. Ja, natürlich.
1: Lässt. Also die Situation ist ein bisschen absurd, aber wir können die eigentlich nachvollziehen, weil wir eigentlich glauben, dass man äh, im Sterben das, das Leben nochmal Revue passiert. Es gibt auch äh, auch Tests, die zeigen, dass das wahrscheinlich ist, dass das so mhm. ist. Ähm, und äh, in dem Fall, äh, ja, hat sie natürlich dann aber auch noch die Möglichkeit sozusagen, ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Sie hat auch noch die Möglichkeit, also hannah und Eva, die stellen manchmal direkt Fragen, also hannah behauptet, das stimmt doch gar nicht und Ruth kann darauf nochmal antworten und sie kann auch äh, große Missverständnisse unter Umständen dann nochmal klären und mhm. vielleicht auch mal, oh, das tut mir leid, sagen oder um Verzeihung bitten, also sie hat äh, sie ist in der Gegenwart da, sie ist in der Vergangenheit und sie kann auch ein bisschen in die Zukunft gucken.
0: Aber ich stelle es mir jetzt auch relativ schwierig vor
1: mich in oder ja. sich in eine das in die ist, eigene Mutter rein das zu ist total versetzen. Total schwierig. Also das ist auch gar nicht meine Sprache, in der er erzählt wird, mhm. sondern ähm, also meine Mutter, also Ruth Winkler hat eben eine sehr spezielle Sprache. Die ist langsamer, behäbiger, benutzt andere Verben, zum Beispiel manche Verben gar nicht. Und äh, dieses Ein hineinschlüpfen in diese in diese Sprache heißt hineinschlüpfen in diese Denkungsart, diese Übertreibungen, die Dramatisierungen, ähm, alles noch mal selber nachvollziehen. Das war ja befremdlich auch für mich, aber auch interessant.
0: Also eine Person, die Sie eher ja. von außen kennen genau, und sich ja. dann da
1: rein zu Ja, das ist versetzen. natürlich Arbeit der, der SchriftstellerInnen, mhm. ist natürlich, sich in andere Figuren hineinzuversetzen, in dem Fall halt eben über ein ganzes Buch in eine Figur. Und äh, die anderen Figuren kommen ja durch ihre Briefe zum Vorschein. Und äh, deswegen gibt es auch ein sehr vielfältiges Bild mit vielfältigen Stimmen. Mhm. die da. Eher
0: und wir hören jetzt äh, was über die Autokäufe der Familie Winkler. Das war ja so ein bisschen Gradmesser des sozialen aufstiegs oder der karriere ne, wie so autos in die familien kamen
1: ja also für mich war auch immer spannend zu sehen wie sich auch der stellenwert solcher gegenstände wie zum beispiel äh, äh, beim auto ändert und das erste auto äh, kauften die sich in hamburg 1960 und äh, da heißt es dann Endlich war es soweit. Markus bestellte einen blauen VW-Käfer mit Schiebedach, der dank Beziehungen in zwei Wochen statt in sieben Monaten geliefert werden sollte. Schon in Genf hatten wir darüber geredet, es war doch ein schönes Spielzeug für ihn, weil er wegen der Töchter keine Modelleisenbahn bauen konnte. Der Käfer kostete fast 5000 Mark. Als Markus ihn abholen sollte, suchte er sich auf dem Stadtplan eine Route aus, bei der er nie links abbiegen musste. Er kam Stunden später schweißgebadet zu Hause an. Natürlich hatte er sich verfahren. Seinem Bruder Nathan schrieb er, »In einem Glasbau steht man vornehm herum und plötzlich hebt sich vor einem der Fußboden und wie in einem Krematorium schwebt der Wagen empor, krachend blau und frisch. Drinnen steckt eine Serviette mit herzlichen Grüßen und guter Fahrt und in der Fensterheizung steckten zwei rosa Nelken.« mit diesem Gerät fuhr ich also erstmal schwitzend nach Hause. An dem Ding sind ein paar Sachen anders als früher. Erstmal ist die Narbe des Lenkstammes versenkt, sodass man, wenn man aufs Lenkrad fällt, nicht den Lenkstamm in die Rippen kriegt. Das Gaspedal ist ein Plattfuß, nicht die Rolle. Die schlimmste Neuerung aber ist der Winker, der sich automatisch zurückstellt, wenn man um die Ecke rum ist. Der Winker geht nämlich auch weg, wenn man sich auf gerader Strecke vor dem Einbiegen einordnen muss, sodass man dann, wenn man den Winker braucht, keinen mehr draußen hat. Das Zurückstellen ist nämlich mit dem Lenkrad gekoppelt, im Prinzip natürlich lieb gedacht. Da man sich daran gewöhnt, nicht auf das Winkerrückstellen zu achten, bleibt er natürlich Ewigkeiten draußen, wenn man sich dann entschließt, doch nicht abzubiegen. Statt 50 Minuten mit der Straßenbahn brauche ich jetzt rund 20 Minuten ins Büro. Und bei dem Wolkenbruch kürzlich genoss ich das Dach über mir. Diese Winker, die man früher an diesen alten VWs hatte, die wurden schon ein paar Jahre später dann wieder abgeschafft und äh, dann mit Blinkern <lacht> gekoppelt. 1965, äh, in Stuttgart dann schon, kaufen sie sich das nächste Auto. Im November kam unser neues Auto. Ein blauer Peugeot 403 mit Schiebedach und knallroten Innenpolstern. Er war viel größer als erwartet und passte kaum in unsere Garage. Eigentlich war er auch viel zu teuer. Er kostete 13.000 Mark. Unsere Töchter opferten die Pfennige aus ihren Sparbüchsen, damit wir das Auto bezahlen konnten. Es war ganz rührend. Markus musste sich an die vielen Hebel erst gewöhnen. Der Peugeot hatte die Gangschaltung am Lenkrad, das war billiger gewesen. Die Handbremse musste man mit dem Fuß ziehen. Das war beim Anfahren am Berg, was man ja in Stuttgart gelegentlich tun musste, ziemlich unpraktisch, denn er musste sie im Fußraum mit der Hand lösen, weil er ja mit beiden Füßen die Kupplung kommen lassen und Gas geben musste. Der Sicherheitsgurt hinderte Markus auch daran, die Handbremse zu erreichen, wenn er anfuhr. Er musste sich erst abschnallen. Das würde ich nie hinbekommen. Das war mir sofort klar. 1971 das nächste, wobei das Auto selber jetzt keine Rolle mehr spielt, keine so große mehr wie früher. Wir kauften uns einen roten Audi 100 mit Schiebedach. Er war noch keine zwei Wochen alt, als Markus damit nach Evas Kindergeburtstagsfeier die Schulfreundin nach Hause fuhr und ihm auf der Rückfahrt einer hinten reinkrachte, als er anhielt, weil von rechts die Polizei kam. Das Auto war nur noch Schrott und auch der Wein, den er am Nachmittag bei Böhm gekauft hatte, war zerdeppert und lief aus dem zerknautschten Kofferraum wie Blut. Die Versicherung des anderen bezahlte nicht nur das neue Auto, diesmal weiß, sondern auch den Wein. Und 1975 dann, für fast 13.000 Mark, kauften wir uns einen Volvo 244 mit Automatikgetriebe. Mit dem haben sie dann viele Urlaubsreisen gemacht. 1978... Wir schafften für mich einen Zweitwagen an, den kleinen Volvo 343 mit Automatik, den ich mir zutraute zu fahren. Er kostete fast 20.000 Mark, aber ich hatte das, weiß Gott, auch einmal verdient. Gern fuhr ich allerdings immer noch nicht. Aber wenn Hanna nun dachte, sie könne über den Wagen verfügen, irrte sie sich gewaltig. 1987 kommt das Auto nur noch in einem Nebensatz vor. Am Montag kam ein Telegramm, dass meine Mutti am Abend der Geburtstagsfeier gestorben war. Es war aber kein Einreisetelegramm, so mussten Simon und Bella losgehen und eines organisieren. Beerdigung war am 15. Wir hatten uns wieder einen Peugeot gekauft, rot, wie die Stasi akribisch in den Unterlagen vermerkte. 2000. Ich wurde neu mit Medikamenten eingestellt und blieb noch eine Weile im Krankenhaus. In dieser Zeit wurde unser neues Auto ausgeliefert, wieder ein Audi. Und dann, sie hatten sich nämlich immer geweigert, einen Mercedes zu kaufen. Wir kauften uns 2008, wir kauften uns noch einmal ein neues Auto. Zum ersten Mal einen Mercedes, die A-Klasse, weil die Sitze höher waren und man leichter ein- und aussteigen konnte und weil er eine Einparkhilfe hatte. Eva besorgte uns einen Gebrauchten für 17.000 Euro. Für den alten Audi bekamen wir noch 11.000 Euro.
0: Das waren jetzt die Autokäufe der Familie
1: Winkler. Woher wissen Sie das alles? Also ich weiß das tatsächlich aus diesem sehr umfangreichen Briefwechsel und auch aus Tagebuchaufzeichnungen, die mein Vater gemacht hat. Also tatsächlich sind all diese Sachen irgendwie, also in Briefe an Bekannte und Freunde dokumentiert, in Briefe, die sie sich selbst geschrieben haben oder so, ja. Hm. Genau, also ich habe das tatsächlich ich hätte das nicht erinnern können. Also ich selber das hätte Das wollte Erinnerung ich gerade fragen,
0: ob, ob auch eigene ja. Erinnerung da eine Rolle gespielt hat.
1: Also natürlich gibt es bei mir eigene Erinnerungen, aber hm. manchmal ist es auch so, dass ich etwas Erinnert, erinnert habe und dann lese ich nach, wie war es denn so und dann denke ich, oh, meine Erinnerung stimmt nicht. Andersrum, ich habe was in Briefen gelesen, also was die kleinen Kinder so anstellen, hm. was weiß ich, man beißt sich auf die Zunge, hol, holt sich die Nase oder schiebt sich irgendwas in die Nase, muss wieder rausgeholt werden, wo, wo, ich dann, wo mir dann plötzlich auch meine eigene Erinnerung wieder kam sozusagen total verschüttet, aber mhm. dann kommt sie dann mhm. wieder. Also es war schon, es war schon auch ein Dialog äh, meiner Erinnerungen mit mit dem, was tatsächlich,
0: was wirklich ist, war. was war ist, was
1: damals Wirklichkeit war.
0: Mhm. Auf dem Buch und jetzt ist Schluss steht Roman drauf. Wir haben aber schon gehört, dass es auf Briefen und auf Dokumenten beruht. Ähm, wie viel Wahrheit, wie viel Wirklichkeit steckt in dem Buch?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige philosophische Frage, sagen wir mal so. Es ist vielleicht auch eine Autofiktion, aber es ist sehr fiktional durch diesen Anfang, also den Perspektivwechsel, den ich begehe. Also, ich schreibe ja nicht über jemanden, sondern die Person erzählt mhm. selber. Und für mich war das dann immer faszinierend zu sehen, wie hat man denn in den 50er-Jahren bestimmte Konflikte ausgedrückt. Zum Beispiel hatten äh, Ruth äh, und Markus, also die Eheleute, keinen Begriff für Verhütungsmittel. Also die haben dann Schutzmaßnahmen. Hm. Solche Worte. Also es ist viele so Kleinigkeiten, wo man denkt, ah, das ist damit gemeint, aber das würden wir heute ganz anders sagen. Und insofern springt, also bin ich zurückgesprungen und wir selber, wenn wir das lesen, springen zurück in diese Gedankenwelt und Sprachwelt, sagen wir mal, der 40er-Jahre, der 50er-Jahre, der 60 er und der 70er-Jahre. Und nehmen... Also die haben ja die Ereignisse da, damals beurteilt. Und im Rückblick würde man die vielleicht anders beurteilen oder würde ich die auch anders beurteilen. Das sehen wir dann bei den, bei den nächsten mhm. Sachen, die ich vorlese. Also so politische Ereignisse zum Beispiel, die man in dem Moment, wo sie erlebt wurden, anders beurteilt, als man sie im Rückblick beurteilt. Also die dann eben für uns heute Nebensachen sind, aber damals Hauptsachen und umgekehrt. Mhm. Also, ja,
0: mein, wenn wir jetzt bei den Autos bleiben, ich denke, wenn, wenn man den Car-Vertrag vom Auto hat, das ist... Habhaft, aber ja. schon wenn im Brief drüber geschrieben wird, ist ja schon wieder das ist schon subjektiver oder ja. schon wieder eine ja. Darstellung. Also ist dann schon nicht
1: mehr ganz so wirklich,
0: ganz also so ich wahr.
1: Denke die Wahrheit äh, zu schreiben ist schwierig, weil es ja eine narrative Verzerrung gibt. Also, ja. wir interpretieren immer, wenn wir etwas sprachlich fassen und stellen Zusammenhänge her. Also, zum Beispiel gibt es zwei Fluchtgeschichten meiner Eltern, aus, die mussten beide aus der DDR fliehen und es sind sehr anekdotische Geschichten geworden. Wenn man aber die Briefe liest, merkt man, die Anekdoten waren damals gar nicht so zugespitzt, sondern mhm. die Verhältnisse waren etwas anders. Äh, ob sie dann so wahr war, wie sie sie damals empfunden haben, war. Äh, weiß ich nicht, aber schon, aber sie entkräften schon mal die Anekdote. Also man rückt der Wahrheit ein Stückchen näher. Mhm. Und ich habe eben gemerkt, dass das Leben selbst, wenn es sich so abwickelt, sehr viel ungenauer ist, weniger leicht interpretierbar. Es geht in die eine und andere Richtung und erst im Rückblick sagen wir, es ist in diese Richtung gegangen. Und dieser Blick, mhm. diesen mhm. Blick sozusagen auf ein Leben zu werfen, das fand ich persönlich als Schreibende irrsinnig spannend.
0: Und direkt immer in, der Zeit,
1: immer in die, der Zeit, über die Sie schreiben. Und das. dieses, aha, so war das. Ja,
0: und es geht einem als Leserin natürlich auch so, dass man einfach erinnert wird auch an politische Ereignisse. Und ich bitte Sie jetzt, diese Geschichte mit den oder die politischen Stationen mhm. vorzulesen. Also
1: klar ist natürlich, dass relativ viel Politik äh, stattfindet, weil ich meine der Krieg, Nachkrieg und so weiter, das war ja, ja alles irgendwie Politik. Man ist ja immer ein politischer Mensch. Das hat jetzt für die rotwinkler Winkler nicht so einen Stellenwert, Wert gehabt, also sie hat nicht permanent über Politik gesprochen, aber so ein paar ähm, Ereignisse, an die wir uns alle auch erinnern, äh, spielten auch in den Briefen eine Rolle. Deswegen spielen die auch in dem Roman eine Rolle. Zum Beispiel 1961 in Hamburg war das noch. Äh in, ja, in Hamburg war das noch. Am 17. September schritten wir zur Wahl. Einmal alle vier Jahre Demokratie spielen. Aber in der Schweiz hätte ich als Bürgerin überhaupt nicht wählen dürfen, weil in der Verfassung nur von Bürgern die Rede war und damit eben nur von Männern. »Es war keine Frage, dass wir Willy Brandt wählten. Denn wenn wir einen Politiker hassten, dann Adenauer.« Markus schimpfte, »Wir hätten seit Jahren die Wiedervereinigung und einen Friedensvertrag nach österreichischem Muster haben können, wenn dieser Katholik nicht der Meinung gewesen wäre, die Kommunisten seien der Antichrist und die NATO sei wichtiger als das eigene Volk. Sicher wäre die Wiedervereinigung nicht im westlichen Sinne erfolgt, aber wir hätten uns darin zurechtfinden können.« dem Westen hätte sicher etwas mehr soziale Einstellung wahrlich gut getan. Die künftige Geschichte werde doch auf nichts anderes hinauslaufen, als auf die Bemühungen um die Wiedervereinigung. Oder dann so ein Ereignis wie 1962 in Hamburg. Im Februar tobte Freitagnacht ein Sturm. Wir fanden ihn gar nicht so besonders, allerdings fiel in ganz Poppenbüttel der Strom aus. Das war die große Stunde unseres Transistorradios und unseres Campingkochers, auf dem wir Suppen und Kaffee für das ganze Haus kochen konnten. Am Sonnabend war klar, dass die Sturmflut einen Deich zerstört und ein Wohngebiet im Süden überschwemmt hatte. 300 Menschen kamen dort ums Leben. Sie hatten nicht gewarnt werden können, behaupteten die Behörden. Das konnten wir kaum glauben. Den Alteltern schickten wir ein Telegramm. Bei uns alles unversehrt, Brief folgt. Nathan schrieb, »Wir hören seit gestern die Berichte im Radio über das Unwetter und den Schaden bei euch. Wir sind hier schon ganz aufgeregt, wie erst ihr. Wir hoffen aber, dass eure Gegend nicht betroffen ist. War Markus gerade zum Dienst? Das Wasser soll ja bis in der Stadt gewesen sein. Es war sicher eine schlimme Zeit für, für alle.« auch wir bekamen es zu spüren. Riesige Tannen liegen entwurzelt auf der Straße. Der Sturm deckte unser Dach an manchen Stellen ab, dazu ein Schneetreiben, das man kaum einige Meter weit sah. Unser ganzer Dachboden lag voller Schnee. In Halle hat der Sturm das halbe Rathaus abgedeckt. Oder auch so etwas, an das wir uns immer wieder erinnern, 1963, am Abend vor Hannas fünften Geburtstag wurde Kennedy erschossen. Da es am Freitag nach den 19 Uhr Nachrichten geschehen war, riefen wir uns gegenseitig an. Jetzt gibt es wieder Krieg, dachte ich. Am toten Sonntag fuhr Markus zum Bahnhof, um Zeitungen zu holen. An den Kiosken rissen sich Trauben von Menschen die Blätter aus der Hand. Markus war fassungslos. De Gaulle überlebt ein Attentat, obwohl es nicht wichtig gewesen wäre und einer wie Kennedy wird trotz aller Sicherheitsvorkehrungen erschossen. Und dann etwas, was in unserer aller Gedächtnis ist, äh, auch derer, die noch jünger sind, 1972. Am Freitag, den 2. Juni, saßen wir in Stuttgart eine Stunde ängstlich in den Häusern. Zwischen 2 und 3 Uhr sollten drei Bomben explodieren. Das nahmen wir ernst, denn im Mai hatte es Bombenanschläge gegeben, US-Soldaten waren gestorben, im Axel Sprinner waren Bomben explodiert. Sie hatten trotz der Warnungen das Gebäude nicht geräumt, viele Menschen waren verletzt worden. Und nun war Stuttgart dran. Tagelang wurde Panik verbreitet und die Drohung der Bader-Meinhof-Bande zugeschrieben. Die Schulen schickten die Kinder um halb, elf, halb zwölf nach Hause. Vor unserem Haus stand seit einigen Tagen ein BMW. Und solche Autos benutzten die doch. Eva erinnert sich, dass Markus am Mittag nach Hause kam, die Kinder ins Kinderzimmer schickte und die Tür zumachte. Als sie fragte, warum, sagte er, die Tür fliegt dann wieder auf, wenn der BMW hochgeht. Nichts passierte. Wir waren durchaus im Zwiespalt. Einerseits fanden wir die Springerpresse unerträglich, andererseits fand ich es nicht richtig, aus politischen Gründen Menschen zu töten. Markus überlegte, was wir tun würden, wenn einer der Terroristen bei uns klingelte und um Asyl bat. Gott sei Dank ist das nie geschehen, denn es war kein Spaß, sie hatten ja Waffen. Und wir sahen für sie doch genau wie die Spießbürger aus, die sie bekämpften. Bader, Raspe und Mainz waren einen Tag vor unserer Bombendrohung in Frankfurt nach einer zweistündigen Schießerei verhaftet worden. In der Tagesschau sahen wir, wie ein abgemagerter Mann nur mit einer schwarzen Unterhose bekleidet von Polizisten abgeführt wurde. Sie traten in Hungerstreik. In Stuttgart-Stammheim begann man für 12 Millionen Mark einen Hochsicherheitstrakt samt Gerichtssaal für die RAF-Häftlinge zu bauen. Am 9. November war Holger Mainz tot, trotz Zwangsernährung. Dabei irrten sie sich gewaltig, wenn sie dachten, sie könnten bei uns die Revolution herbeiführen. Es war völlig sinnlos. Das waren
0: jetzt nochmal Ausschnitte aus und jetzt ist Schluss, wo es jetzt auch um die politische chronik gesellschaftliche chronik dieser Jahre ging, was ein bisschen im Buch für mich sehr präsent war, aber hier in den Ausschnitten nicht so diese Missverständnisse und diese Kränkungen, die zwischen den Verwandten die im Osten gelebt haben und den die im Westen gelebt haben, sich durchgezogen haben. Wahrscheinlich in jeder Familie, aber ich denke hier nochmal besonders... Aber verstärkt durch Grenze und ja. durch äh,
1: sich entwickelnde völlig andere Lebenswelten. Also die einen im Westen konnten wahnsinnige Urlaube machen, konnten sich ein Auto kaufen, die in der DDR mussten sich Autos schicken lassen. Also das waren ja alles Pfarrer, also die mhm. Verwandten, die haben dann von Westgemeinden Autos gekriegt, aber äh, die Reisen waren furchtbar, sie konnten ja nicht ins Ausland gehen und in irgendwelchen Heimen äh, dann irgendwie spazieren gehen und nachts in, in ein Zimmer sitzen, also diese und dann natürlich diese Erwartungen, dass, ähm, dass die Westverwandtschaft per Pakete schickt. Und viele Streitereien gehen dann natürlich darum, was in den Paketen drin ist, äh, warum man das nicht schicken kann. Man habe doch im was ich, Quellekatalog gesehen, dass es das im Westen gibt, aber dann ist das nicht so einfach zu besorgen. Also viele solcher Missverständnisse, äh, auch ihr habt keine Lust, uns zu besuchen, weil ihr kommt nicht, dabei ist es schwierig mit der Einreise, die Genehmigung kommt nicht immer oder das sind falsche Termine und so weiter. Also natürlich in vielen Familien, aber da noch verstärkt durch eine Grenze und, äh, und sagt, und, und andere Lebensumstände. Und Umstände. andere Lebensformen ja, und ja. andere Erwartungen. Und auch das, Erwartung, also auch das Gefühl in der DDR, dass man zu kurz kommt, dass man nicht das kriegt, was einem eigentlich zusteht, dass das Leben nicht normal ist und dass die im Westen ein normales Leben haben.
0: Ja, was ist normal? Da ja. könnte man jetzt natürlich auch wieder drüber philosophieren. Mhm. Ja, ja. Aber ich fand es schon auch spannend, dass diese deutsch-deutsche Geschichte... Im Alltag nochmal aufgedröselt wird, das ist jetzt über 30 Jahre her. Mm. Wir, viele wissen es gar nicht mehr, wie das war. Und
1: ja. Ich meine dann auch diese DDR-Reisen, also klar, also dieses, dieses, diese andere Welt, in die man da kam, also ohne Reklame, ohne mit wenig Beleuchtung dunkle Landschaften, wenn man den Zug ja, durchfuhr, ja, ja. also heute auch gar nicht mehr die vorstellbar. Die Kontrollen in den, die Kontrollen Ziegen, natürlich an den Zügen, Also auch ja, immer ja. die fopos also die Volkspolizisten auf der Straße, die jederzeit anhalten und Pässe kontrollieren konnten, also dieses Klima der Angst und Unterdrückung. Das waren schon, also ich möchte, also ich persönlich möchte es gar nicht missen. Ich bin froh, dass ich das erlebt habe.
0: Ja, weiß ich nicht, ob ich das so sagen würde. Ja, einfach würde. auch, um unseren
1: Wohlstand zu relativieren und mhm. auch die Freiheit, in der wir gelebt haben. Ja, das
0: stimmt ja. natürlich. Das war jetzt ein Einblick in Christine Lehmann. Und jetzt ist Schluss erschienen im Gröner Verlag in der Edition Klöpfer. Wenn man Näheres über die Christine Lehmann erfahren möchte. Sie haben eine Internetseite.
1: Ja. Einfach googeln, Christine Lehmann, Autorin hm. oder Literatur oder Bücher und dann kommt man drauf. Sind Sie an was Neuem dran? Nee, noch nicht. Ich muss immer ein bisschen Pause machen, wenn gerade ein Buch erschienen ist.
0: Wieder Luft holen oder ja, wieder genau. ein neues also, Thema ja, ja. finden ja. oder so. Mich
1: verabschieden vom alten Buch hm. und dann wieder überlegen, was könnte ich jetzt machen.
0: Und geht es weiter mit Lisa Nerz, heißt die, glaube ich? Ja, gell? also ich denke schon. Wird es mit ja. ihr weitergehen? Ja, ja. Ich ja. Denke schon, also das ja. ist immer noch auch
1: mhm.
0: ein Anliegen von Ihnen. Ja,
1: Lisa Nerz ist auch eine, eine, eine gesellschaftspolitische Figur, ne? die mhm. immer so ein bisschen alles durcheinander bringt und gesellschaftspolitische Themen oft greift. Und da habe ich schon Lust. Okay, dann
0: wünsche ich Ihnen da ja demnächst wieder Schreiblust. <lacht> Wir sind gespannt, was Neues kommt. Verantwortlich für die Sendung war Sabine Gärtling. Soweit die Büchersendung von heute. Ich wünsche noch viel Spaß beim Freien Radio für Stuttgart. bedanke mich herzlich bei der Frau Christine Lehmann für ich den habe Besuch hier im Studio. Ich fand es spannend und wir könnten, glaube ich, noch weiterreden. Aber unsere Stunde ist rum. Tschüss.